0: Fala galera, esse é o Língua Presa, o podcast da Aventura, uma consultoria de brand e comunicação estratégica formada por Cringes, né? É. Fale por você. Bom, eu sou o Vinícius Campos. Eu sou o Felipe Marti E a gente está aqui com uma convidada muito especial, a Marina, lá da MacBoot. É, a gente já fez muitos projetos juntos, a MacBoot é um cliente da Aventura, eu acho que o mais antigo. Sim. Eu acho que a gente é o mais antigo. E Marina, conta pra gente um pouquinho quem que é você, o que, que você faz, o que, que você gosta, o que, que você não gosta.
1: <risos> Bom, eu trabalho na MacBoot desde novinha, né? Desde 14 anos de idade. E eu fui me encontrando lá dentro, encontrando o que eu gosto de fazer, me formei em moda e trabalho no desenvolvimento desde então. É... E é isso, eu gosto de aventura, ar livre, é... MacBoot. <risos> Tudo que abrange esse lifestyle adoro.
0: Um pouquinho de vinho também. Um pouquinho de vinho.
1: <risos> <risos> e é isso. Ah, legal. Um prazer, uma honra estar tá aqui com
0: vocês. Nossa, tá, a gente <risos> é agradece. <risos> Bom, galera, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre é, esse projeto MacBoot. É, toda a inovação dessa empresa, né? A MacBoot nasceu muito inovadora desde 1991. É uma marca, se assim, hoje em dia a gente fala muito de ESG, dessa preocupação socioambiental, a Makibut já nasceu com isso, né? É uma coisa que está no DNA dela. É, foi a primeira marca de, de botas de aventura e hoje eu acho que é a maior, inclusive, né?
2: E assim, uma coisa que eu acho que é muito, é genuíno, né? O lance é que ela é muito genuína. Eu vem de, não, não tinha uma estratégia de ESG. Era real mesmo, não mas... é
1: Sim, com certeza. E assim, meu pai é o fundador da marca, né?
0: Ele é o, o mar do makibuchi, né? Com
1: certeza. <risos> e desde os primeiros pares de, de calçado, ele colocava uma sementinha embalada dentro de cada um ali, né? Então, plante uma árvore nasceu desde o começo da história. Então, isso. quando nem se falava sobre isso, ele já estava fazendo, porque está bem na essência dele, assim. A gente vive isso, né? Eu, eu falo que eu sou nascida e criada lá no meio da natureza. E ele gosta demais e isso tá realmente bem, bem forte na essência, no DNA da marca.
0: É, tem, tem muita essa pujança lá dentro, né, assim, pô, pessoal, não estão olhando pra cá, pô, diversidade, tão deixando pra lá, ó, vamos conversar, como a gente pode fazer? E às vezes nem sabe exatamente como fazer, a gente vai descobrir junto, né, mas quer fazer, né, fala, pessoal, ó, esse grupo, esse, essas pessoas estão precisando de ajuda, como a gente faz, né? Isso que eu acho muito legal, tem essa iniciativa né, ali dentro, né? Que eu acho que vem dele, mas já desceu para toda a diretoria e para baixo também, né? A gente consegue ver isso bem claro, né? Eu
2: vejo assim, que ele é, claramente é o seu visionário. Sim. Não interessa o caminho, é para lá. Sim. <risos> né? E depois disso a gente vai encaixando ali os quatro P's e vendo o que é viável, o que não é viável, né?
1: Exatamente, não tem muita receita pronta né, para atender essas coisas.
0: E é muito legal, né? Você vê que essa posição de, de visionário da marca está cada vez mais consolidado né? O cara, às vezes, ele, ele começa a marca ali, o projeto, depois ele se afasta um pouquinho ali do, da burocracia, mas fica olhando para a visão, para onde a marca pode... Aí é muito feeling também, né? Eu acho que isso é muito, muito legal.
2: É importante para não perder a essência também, né? Com certeza, Exatamente. com certeza. A gente fala muito de propósito, a gente fala muito é. de disso tudo. Então, assim, o fundador, a pessoa que colocou aquela energia inicial, ele tem... ele sabe pra onde ele quer ir, mas também ele sabe de onde ele veio. Isso Sim. é importante, né? Exatamente. Pra uma marca genuína.
1: Exatamente. E tem o respeito do seu planeta, né? E não, não abrange só a natureza, abrange as pessoas que habitam e com por certeza. aí vai, com né? Com certeza.
0: <risos> Bom, a gente, come... a gente quando a gente começou esse projeto junto com a, com a Mari e todo mundo da diretoria, era um projeto muito de agregar valor pra marca, né? É, que a gente começou ali em comunicação, em produto, em linha de produtos. Acho que foi um case muito legal de simplificar e usar a pirâmide de produto de um jeito muito interessante, né? E no meio disso tinha... Tava nascendo um embrião ali, né? Uma, uma coisa diferente que ainda não tinha no mercado de aventura, que ainda não tinha nenhum nome. E o nome foi muito legal, a gente faz, conversando sobre o que era, né? Era uma coisa muito diferente... E queria trazer esse nome leve, de conforto e tal. E batia a cabeça. E, inclusive, o diretor de lá chegou e trouxe o nome. Falou. Flutua, falou, beleza. Fechou. Fechou. É isso. É isso. Aí. Não vai sair nada melhor do que isso. Não vai sair nada melhor assim. É excelente, Sim, né? Esse ele nome. A fechava né? todos
2: os. Todos, as, aparava todas as arestas, né, que a gente precisava. E
0: totalmente de acordo com o que a gente conversava da marca, né? Ser assim, uma marca brasileira, né? De falar em português, né? Então às vezes você vai. É, vai pegar algum nome de tecnologia para alguma marca e sempre vem o High Technology Plus Advanced.
2: Porque está associado diretamente a, a marcas esportivas, né? Que a gente depois vai falar um pouco mais sobre isso, mas que sempre trouxeram esses nomes muito difíceis porque não existia nada por trás. Era só uma carcaça e aqui é um pouco diferente, né? É diferente, né? É muito cringe esse negócio
0: de ter nomes em inglês. É. <risos> Ô, Mai, conta pra gente primeiro o que, que é o Flutua. E depois a gente conta um pouquinho de como foi a história do nascimento dele. Acho que foi bem legal, assim, é um case... Eu e o Felipe brinca que um dos kpis de que o brand está dando certo é quando começam a copiar, né? Sim. Exato. Deu certo. <risos> a gente tá vendo é,
1: temos deu algumas certo. cópias, né? Desse e, assim, nome.
2: cópia de produto, cópia de nome, cópia de, de comunicação. É, Mas, enfim, é. isso é bom. Isso é isso ótimo. É ótimo é um indicador.
1: Bom, o Flutu é uma tecnologia, né? Da nossa entressola de EVA. Nós mesmos produzimos... Essa essa entressola. Explica
2: nossa, o que, que é entressola de EVA. Entressola é, que a gente é o que tem vai franca. entre a
1: sola e o cabedal do calçado. Explica é o que, que é cabedal. O cabedal é a parte <risos> de cima <risos> do sapato. <risos> tá. Então, ela tem uma tecnologia desenvolvida por nós que ela, ela dispersa a energia, ela devolve a energia com mais... É, digamos assim, ela devolve a energia com mais força <risos> então o amortecimento dela é muito superior a um EVA normal
0: e eu lembro que isso, e eu vejo também isso mudou até o, a parte visual né dos produtos, né porque antes eles eram aquela, você via, não que não tenham até hoje, você, às vezes você tem aquele produto mais, aquela lanchona, dura mas eu lembro quando o Flutua chegou além de, nossa, sempre quando a gente pegou o bucho, ele chegou pra quebrar
2: paradigmas, né
0: nossa, era um boot de aventura muito leve, a gente. Caramba, não é possível, como vocês conseguiram isso? E o que eu pirei também, que ele mudou muito o visual. Ele ficou com uma cara meio de sneaker também, né? Que é uma pedida do mercado, né? Sim, acho que é uma, uma tendência. É uma
1: tecnologia que veio do tênis. O que nos inspirou foi o tênis, depois de muitas viagens e muitas pesquisas, a gente começou a se perguntar por que uma bota de aventura tem que ser tão pesada assim. Então a gente. Até visualmente, né? Exatamente. A gente trouxe essa tecnologia do tênis. Então a gente tem uma fina camada de borracha que vai por baixo também, mas que tem uma alta resistência à abrasão. E um desenho que foi feito para ter muita tração também nos terrenos, tem muito gripe. Então, com certeza é um produto assim diferenciado no mercado de botas de aventura, né? A gente conseguiu inovar
0: bastante. E o que eu acho que foi legal também, porque às vezes as marcas lançam alguma coisa, mas não coloca a energia necessária. E o Flutu, acho que todo mundo estava tão engajado, viu que era um negócio tão diferente que foi assim... Tanto é que a gente fez um filme com, com o CEO Sim. sendo uma <risos> <risos> né? E foi um trabalho de, sei lá, dois anos, assim, quase três. Até hoje a gente bate muito forte no Flutu, apesar que agora tá está bem consolidado, né? Todo mundo está copiando. É,
2: então, mas eu lembro, eu lembro inclusive, assim, eu vou voltar lá atrás, eu lembro da, da gente ver eles as, as primeiras vezes. Eu falei, foi um tapa na cara, né? A gente chegar lá e ver, porque... Podemos voltar um pouquinho e falar de como começou toda essa história do... Claro, vamos. É, a gente, a gente quando começou a trabalhar com a MacBoot, a gente chegou também, a gente não sabia para onde ir, né? A gente foi lá, ó, precisamos agregar valor na marca, mas como? Né? A gente chegou no, no, no showroom, existiam outros planos, né? Existiam outras linhas, outras que acabaram até desaparecendo e tal. E é, essa, a gente começou a fazer algumas provocações que eu, eu, sinceramente, eu não tinha a menor expectativa que chegasse num lugar... De um flutua, assim, eu lembro muito do dia que o Marquinhos chegou, vocês dois chegaram lá no, na, no showroom e mostraram o, 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 o tênis, a bota, não sei, o flutua. Uhum. Nossa, pra mim foi um, assim, uma quebra de paradigmas muito grande. Sim, sim. E eu não imaginava que fosse chegar assim, mercadologicamente, fosse romper uma bolha, né, porque sim. romper uma bolha, né, eu, é. eu não sei, eu via, eu via todas as botas de aventura assim, muito iguais é. até então.
1: É. Porque existe a crença de que ela tem que ser pesada pra aguentar. Sim. é isso,
2: daí que vem, né? É,
1: mas pra gente que, que ficou ali, transpirando nessa, nessa ideia de inovar, nessa ideia de desenvolver realmente um produto diferenciado, eu digo, após, após muitas pesquisas e, e etc, muita, muita transpiração mesmo pra chegar no Flutua, pra chegar nesse EVA que devolve o conforto, que dura mais...
0: Foi um tempo é, grande de pesquisa, exatamente. né? Exatamente.
1: Apesar de existir uma crença de que tem que ser pesado, a hora que você olha, você se convence de cara, porque aquilo tá bem, tá bem visual, tá bem implícito no produto mesmo, né?
0: E vocês sentiram que isso abriu para novos públicos, tanto o público final quanto o exemplo, logistas?
1: Com certeza, porque muita gente falava, não, mas não uso esse tipo de bota, é muito pesado. Eu não, não dou conta de usar o dia inteiro, certo? Existia com certeza. E, até porque... Nosso público usa muito a bota para trabalhar. Porque pensa, é um produto projetado para subir montanha, para fazer trilha. Então, ele tem que durar. A nossa nosso solado tem uma alta resistência à abrasão, que significa uma alta resistência ao desgaste. É, e, e por aí vai, gente. Imagina só. Para trabalhar, perfeito, né? Para quem usa o dia inteiro, então, tem que ser leve. <risos> então, une uma coisa a outra. Durabilidade e leveza. Então teve uma aceitação muito maravilhosa. Assim.
0: E pegando esse gancho do trabalho, assim, é, que a gente acompanha bem de perto essa marca, né? Tá tendo uma, assim, hoje em dia esse mercado de botas, né? A gente tá vendo uma busca muito grande pro pessoal nessa área de trabalho. A Macbook, como, como que tá hoje em dia, como foi a estratégia, como a gente tá hoje em dia trabalhando o é, um mix de produtos é, junto com a comunicação, assim, o que que... O que anda acontecendo aí? Dá um spoiler aí. A gente tem aí. o
1: Casca Grossa, né? Casca que é grossa. o nosso CA. É um dos nossos produtos mais bem vendidos. Isso traduz bem o que eu acabei de falar. Das pessoas que usam o produto para o trabalho o dia todo. Porque ele tem um design diferenciado daquela botona que tem aquela biqueira, né? Então, Mas ao mesmo
2: tempo tem essas proteções, né? Tem, tem certificação. as proteções.
1: Tem a certificação pelo Ministério do, do Trabalho. Então, a procura é muito grande, é um dos nossos produtos mais bem vendidos hoje.
0: Eu não me recordo, posso estar tá enganado se me falam, e aí a gente corta essa parte, Você <risos> está <Eu tô> enganado. <risos> a gente chegou a ter algum CA é, na plataforma Flutua? Não. Não, né? O CA não. é aquela outra plataforma, é a, a tratorada, né?
1: É, é, pelo fato de que o nosso solado da linha Flutua, no meio dele, ele tem uma abertura para fazer ficar mais leve ainda, melhorar hum. no peso. E o, o CA tem que ser todo coberto é, por baixo. É a
0: blindagem, é né? É a blindagem que a gente total. Até falando <risos> desse vídeo, né, do, desse, dessa comunicação do, do casca-grossa do CA... Foi o vídeo mais legal que a gente fez e foi incrível. A gente pegou a bota e falou, vamos ver se
2: ela aguenta mesmo.
0: Exatamente. E aí começou mais de leve, tacando na parede, Nada aconteceu nada.
2: Inclusive, tacando na parede, a cena que você gravou ficou... <risos> é, é, é memorável. <risos> E aí a gente
0: foi ficando cada vez... Pô, vamos meter uma picareta. Aguentou. Vamos passar uma serra. o carro, uma serra, carro, carro por em cima. cima. É, falou, Marina, traz seu carro aqui que a gente quer passar <risos> em cima da bota. E aguentou e foi assim. foi A gente ficou muito surpreso. Falou, nossa, realmente é um produto muito bom. E eu acho que isso... A gente conversa muito sobre o produto, é o recibo, né? Ele é o final para comprovar tudo que uma marca representa. E promete. E, e promete. Exatamente. E, o, e a linha CA, o Casca Grossa... Pum, provou isso muito, muito, muito claro. E assim, é né? legal
1: que no final do vídeo o produto tá novo. Sim. Isso porque é, tem a gente trabalha com um couro que ele recebe uma película de PU por cima que além de facilitar a limpeza, ela dura, faz durar, durar muito mais também. É, é como se fosse uma peliculazinha de borracha, uma fina camada que, no acabamento ali faz o produto ficar novo. Então assim, suja, é só passar um paninho
0: que e já volta. tá tudo certo, é. Agora voltando um pouquinho, a gente vai conversar a gente vai longe. Voltando um pouquinho para nossa pauta, é, o Flutua trouxe esse lado esportivo. Assim, você que, que é muito ligado na moda, você consegue trazer essa leitura de que essa, esse lado esporte, né, tá entrando mais ou não? É uma coisa esse casual é verdade ou não? A pessoa tá ficando mais em casa? E isso mudou também, ela quer mais Sim. conforto. Leitura que com você certeza, faz hoje em dia.
1: Com certeza. É, é, o esporte está vindo cada vez mais para a moda. Né? E a moda e é esporte indo, sabe, são caminhos, caminhos que se encontram. Mas, principalmente, além de tudo, agora, as pessoas também estão indo muito para a natureza. Né? O contato ao ar livre, cada dia que passa, cresce mais. Então, são, é tudo indo para o mesmo caminho, assim sabe? Esporte, ar livre. E tudo mais. As pessoas estão se movimentando, né? Esses
0: caminhos se, se encontraram, Exatamente. né? Exatamente.
1: Né? Isso vem do comportamento. A moda, cada dia mais, ela está ela tá menos cíclica e mais voltada para a observação do comportamento das pessoas, né? Sim. Então as pessoas estão se movimentando, a moda gradativamente vai também atender pe essas pessoas que se movimentam.
0: É, aquela é muito, acho que uma expressão, né? De, é, expressão. Uma expressão de comportamento, né? É. A gente trabalha muito tempo com moda, né? Ainda trabalha, né? Com... Com a MacBoot a gente vê muito isso. Às vezes, e eu achava incrível é, que eu vim muito da publicidade. Eu até fechei meu computador agora que já, tá vai. já tá, Agora vai.
2: <risos> eu, eu, tô, agora...
0: eu tô com o mapa mental aberto
2: aqui, agora não nem pra ele. A
0: cerveja. É, e eu pirava, porque assim, como eu vim de, de, muito de publicidade, muito forte, daí eu comecei a trabalhar com o Felipe que era muito forte em moda. E eu pirava que na moda a gente podia viajar,
2: né? Eu adoro isso exército, podia, tudo, Zé, discurso, podia tudo, né? tudo, né, cara? Liberdade poética infinita.
0: Sim. <risos> então, eu acho muito legal quando a gente consegue juntar os dois, né? A gente tem essa parte comercial, publicitária, mas também conseguir trabalhar moda, expressão, comportamento. Eu acho que é muito gratificante pra gente, né?
1: Com certeza, com certeza. Tanto é que as pessoas, assim, ultimamente, cada vez mais, têm se apaixonado pelo lifestyle que o MacBoot carrega, né? Não só pelos produtos. Produtos... Acabam que ficam ali no é o mesmo... É final só, Exatamente, né? exatamente. Esse lifestyle de vida ao ar livre mesmo. Eu acho que
2: é também uma, o desenvolvimento da marca vai, fazer, vai trazendo mais clareza até para quem participa da marca, né? Sim. Porque sim. muitas vezes você ser desbravador, ser quem inova, é, te exige uma pitada de, de ousadia, né? Então, assim, no lançamento do Flutua mesmo, era um produto ousado, assim, é... é né, a certeza de que ia dar certo não, não existia, né, de que ia dar certo, assim, no mercado.
0: A comunicação também já foi bem diferente do que havia sendo sim, feito, sim. né? Sim, é, foi uma quebra de paradigmas foi. mesmo, né?
1: É, exatamente, até porque é aquilo que eu disse, né, é, tem muita gente que não gostava de usar bota de aventura porque era pesada, mas tem muita gente que só compra, tipo assim, precisa ser pesado para achar que aquilo dura, né? Então pra gente... Uma sensação, né? Exatamente, pra gente conseguir comunicar essa tecnologia e tudo mais, é, é isso, né? A gente trabalha de vocês também. <risos> que é? foi concluído com sucesso. Sim.
0: E eu acho legal, assim, que a gente trouxe, é muito isso que você falou também, é, do lifestyle. Eu acho que uma maneira que a gente conseguiu mostrar isso foi humanizando, né? Colocando o pé das pessoas, né? Então, tem o trabalho com os influenciadores, né enfim, o pessoal usando as, e as, aprovando. Validando né? mesmo. As pessoas, né? elas
2: querem se sentir pertencendo, né? Então, a gente, acho que a MacBoot não é só rolezinho no meio do mato, ou só é cidade, a gente, a gente, esse discurso ele vem sendo alinhado, então a gente tem que, a gente criando um, um universo, né, e vocês agora trazendo mais produtos com diversidade, enfim, as pessoas vão se encontrando e vão, vão se identificando cada vez mais com a marca, né, e quais são os planos de futuro pro Flutua? Ele Imagina. vai
1: continuar na nossa linha. Mas que que você, como Eu é que não. vocês estão
2: desenvolvendo, qual, qual que é a... a... Qual que é o próximo passo? Qual que é a próxima jogada do Flutu? Então, a
1: próxima <risos> jogada, com certeza, ela vai se transformando em cima de análises de, de vendas, tendências, né? Às vezes, a gente percebe que agora esses sneakers um pouco mais brutos, assim, né? Um pouco mais...
0: Que eu, vou spoiler, é, né? Aquele... eu vou dar spoiler, né? Eu, eu tô vendo muita cor por aí também, muita né, Cor,
1: Sim. exatamente. Apesar de que o nosso consumidor é um pouco conservador. Então eu ali na hora de, de, de. Na parte do estilo, eu fico super afim de colocar muita cor, mas a hora que coloca na venda ali, o que sai o que é às vezes um pouco mais conservador, né?
0: Conta pra gente um pouquinho de desafios, porque a gente vê muito isso hoje em dia, né? A Makibush tem duas frentes muito fortes, né, o e-commerce, a venda online uhum. e o logístico os representantes e às vezes tem que ter esse esse jogo de cintura, né, porque você tem que fazer uma primeira venda para seus representantes, por exemplo, então às vezes esse processo de inovação é um pouquinho mais suado é, no final, né, Não é que acaba, dá tudo certo é muito bonito de ver, mas tem uma transpiração aí, né, tem um sim, todo um trabalho, sim. né. É
1: que o offline eu percebo que ele é um mercado que está em transformação, né. É um mercado cringe. Oh, claro. <risos> tá em transformação e às vezes tem que trabalhar com estoque, essas coisas todas. Então, quem compra, não é nem o consumidor lá na ponta, quem compra, o comprador, tem um compromisso de não errar. Então, ele vai no que, no que ele tem certeza que vende, ele, ele analisa sempre a venda anterior. Então, ele, ele, não, ele tem mais medo, né? Ele acaba estar... deixando
2: a indústria é, muito mais conservadora. Exatamente. Né? E o
1: e-commerce é um caminho muito mais curto direto com o Sim. consumidor, né?
2: Pode arriscar mais, tem uma devolutiva muito rápida do exatamente. mercado, Exatamente. Né?
1: E existe aquela coisa de que quem sai para comprar ainda em loja também acaba sendo uma pessoa que, que... Né? Que... que cringe.
0: Eu acho que vai ser o nome desse programa, Ai, inovação Deus. e cringe. Não consigo não pensar. Não, mas é verdade, assim, às vezes porque o, o microempreendedor da loja, ele talvez não ouse tanto. Né? É, então, tem a...
2: limitações né, claras, né? O cara precisa ter estoque, ele precisa ter ficha completa, então ele tem que fazer as escolhas dele. E a gente, por um outro lado das marcas, aquele, oferecendo grandes é. novidades né e tal.
1: Exatamente. No e-commerce, você não precisa trabalhar com estoque gigante. Você pode testar. Então, você é. faz algo ali, pouca coisa, já vê se vai dar certo. Se aquilo der certo, você já põe para produzir mais, mais rápido. Uhum. Então, tem essa enorme diferença.
0: Mas acho que uma dica muito boa, isso vai dar o um corte. Ó. Eu vou te dar uma dica incrível. Segura essa. Incrível. <risos> É, é usar o e-commerce para validar com o lojista, né? Sim, sim, sim. Eu acho que foi uma estratégia é. que a gente fez na Macbook inclusive, falou, ó, lembra esse produto que você tava meio é, receoso de E Olha como ele bombou no é, e-commerce. Exatamente. Porque o público final hoje em dia mesmo, o cara vai na loja, mas ele tá ali com o celular na mão, ele vê sim. no é. site, é, Ele né?
1: compara. Sim. É um ótimo termômetro, aliás, a, quando eu vou às vezes ajudar numa venda, eu pego o número de e-commerce. Eu falo, ó, oh, isso aqui foi bem no online. Com isso aqui né isso aí isso aqui
2: não e culturalmente mudou potencial. muito também hoje as pessoas entram nas lojas e abrem o celular para comparar o preço da loja com, com a é. internet não existe mais aquela não vou só um segundinho tá não a pessoa abre o celular busca pé e eu quero né então assim é, o, o digital ele ele dá uma velocidade muito grande tanto para quem tá desenvolvendo quanto para quem está comprando, é, né? É, e às vezes é a, a pessoa
1: olha e fala, por que, que você não tem isso aqui? Que eu quero esse, ah eu vou ter que comprar <risos>
2: Exatamente. <risos> é o
0: Market 4.0, a gente tá o tempo todo conectado, né, cara? Não é. tem jeito, não adianta a gente achar que não, que ele não vai ver... O consumidor está muito inteligente, ele e está tá pesquisando assim, muito, e né? E integrar
2: o, o, o digital com a loja física é um caminho sem volta, né? A gente está vendo isso em mercados... Agora nós somos um mercado emergente, mas lá fora a gente vê isso acontecendo. Marcas como a Puma, por exemplo, já fazia isso há muito tempo, né? De ter um ponto de venda que era o quê? Era para experimentar, para você ver a coleção...
0: Como chama aquela marca aqui do Brasil, gente? Agora eu falei na pesquisa ao vivo. <risos> que a loja você só vai para experimentar nela? Amaro. Amaro, amaro é isso, né? É, é totalmente assim, o negócio. Exatamente. Deles,
1: né? Nós fizemos um teste assim esse final de semana em uma expedição que nós participamos na canastra. E é bem legal. Tem, tem aquela, assim, né?
2: Aquela parte de que a pessoa quer hora, sair com o produto né? na
1: hora principalmente lá. Para nós, eu acho que, que vai funcionar Mas, ó como,
2: mesmo. Isso está tá mudando assim, culturalmente, né as pessoas vão aceitando mais. Hoje em dia, por exemplo, Mercado Livre, você é, tem a experiência do full. O full é praticamente da sensação de que você está saindo com, uma, com a sacola é, na mão. É verdade. É só uma sensação, porque você continua comprando online, só que uhum. como tá cada vez mais desenvolvido, né a experiência tá ficando um pouco... E as pessoas vão aceitando esse lance de... Pô, porque pensa bem, você vai numa loja, experimenta, você tem ali toda a coleção com todas as variações possíveis. Você experimenta, e vai embora pra casa sem nada na mão. Você chega na sua casa no dia seguinte, tá é, lá, pô. Né? Enfim, é, 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 eu acho que é, um, é o futuro. É o futuro, com certeza. com certeza.
0: E às vezes, por exemplo, no caso desse, desse primeiro teste da, da MacBook ali, né, né, de experimentação. E o que a gente fez foi, pô, vamos criar então alguma coisa pro cara comprar no site, ele ter algum ganho. Então, a gente, pô, deu uma cupomzinho de desconto, é, ó. Você não vai rápida também. Você é. não vai sair pro produto agora, mas ele vai chegar já já. É uma transição acontecendo, é.
2: né? Sim. A gente tá vendo ela acontecer. É tipo o Pix, acabou o cartão, é, exatamente. acabou tudo, né? É por isso que a gente é chamado de cringe, falando de boleto. É. Me dê um café, por favor. É.
0: Bom, gente, eu acho que o papo foi muito bom, né? É, queria agradecer de novo a Marina.
1: Obrigada a vocês. Gente. Marina, obrigado. Obrigado.
0: se quiser deixar seu recado, seu arroba alguma mensagem para o futuro. Bom pessoal, <risos> eu
1: convido todos a conhecerem o MacBoot oficial, nosso Instagram, nosso site também e o Flutua, que é uma experiência de uso, né? Um calçado super leve, resistente, conheçam o Flutua. E é isso. Quem quiser saber
0: mais de você, que, que mídia social que você está mais ativa, ah, como sim, que no te acha? Instagram
1: Marina Lemos S, dois S no final.
0: Então, Legal. <risos> Bom, pessoal, obrigado. Esse foi Língua Presa, podcast da Aventura. Siga a Aventura nas mídias sociais. Arroba Inteligência, Underline Ventura. Eu sou Vinícius Campos, você me encontra, arroba Vinícius T. Campos, e comigo
2: sempre do meu lado. Felipe Marti. Felipe Marti, arroba <risos> Mas procura a gente na Inteligência Underline Ventura. Isso. Lá a gente é um pouquinho mais sério. Sim.
0: Valeu, galera. Abraço. <risos>